0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. En el vídeo de hoy vamos a hablar de algunas empresas a tener muy en cuenta a la hora de invertir. Más concretamente, vamos a analizar tres acciones que pueden ser una gran oportunidad de inversión para este mes de enero. Y os anticipo que algunos de vosotros me habéis preguntado por algunas de estas acciones, así que estoy completamente seguro que os va a resultar muy interesante este contenido. Y sin más dilación, aquí van mis top 3 acciones para comprar en enero de 2021. ¡Prepárate, porque empezamos! Lo primero de todo, como siempre, mencionar el disclaimer habitual. Ya sabéis que las acciones comentadas en este vídeo no son para nada una recomendación de compra y que cada uno debe realizar sus propios análisis y tomar sus propias decisiones de inversión. Muy bien, y una vez dicho esto, vayamos al lío. La primera acción estoy seguro que ya la teníais muchos en la cabeza. Ya hablamos sobre esta acción en el ranking de acciones de diciembre, así que hoy no me voy a entretener mucho hablando sobre sus números. Pero sí que considero que hay que hablar de las últimas noticias. Por supuesto, no podía faltar en esta lista Alibaba, compañía que cotiza en la bolsa de Hong Kong, aunque también tenemos sus ADR en la bolsa de Nueva York bajo el ticker BABA. Como ya sabréis, Alibaba es considerada por muchos como el Amazon chino, ya que sin duda es una de las pocas empresas en el mundo que le puede competir de tú a tú. Y es que Alibaba cuenta con la plataforma de e-commerce más grande de todo el mundo, pero también ofrece servicios similares a los de Amazon en sectores como el cloud computing o el entretenimiento. Eso sí, sabemos que últimamente la empresa ha tenido algunos problemas y es por eso que la acción ha bajado con fuerza desde máximos durante los últimos meses. Y es que la acción de Alibaba llegó a caer incluso un 30% desde máximos. ¿Y por qué ha sucedido todo esto? ¿Qué problemas ha tenido el gigante chino? Pues principalmente podemos achacar la caída a dos factores que han afectado a la compañía. Primero, por la cancelación inesperada de la salida a bolsa de su filial Group, hecho que afectó de forma muy negativa a la cotización. Y luego, para colmo, salió la noticia de que el gobierno chino había abierto una investigación antimonopolio a la compañía por posible abuso de posición de dominio. Esta acusación vendría porque en principio Alibaba estaría obligando a los mayoristas a trabajar en exclusividad con ellos, evitando así que estos puedan trabajar con otras plataformas de la competencia. Y bueno, veremos cómo acaba todo esto, pero si es así, Alibaba podría haber infringido la ley de antimonopolio de China y recibir una multa que podría ir del 1% hasta el 10% de las ventas. Vamos, que sin duda todas estas noticias han añadido bastante incertidumbre al futuro de la empresa y muchos inversores han decidido vender sus acciones y evitarse todos estos fregados. Vale Carlos, pero entonces, ¿sigue siendo Alibaba una buena oportunidad de inversión? Pues según mi opinión, y siempre hablando a unos años vista, sí, ya que es una empresa de mucha calidad con perspectivas de crecimiento a futuro y que actualmente cotiza a un precio interesante. Eso sí, obviamente hay una parte de riesgo relacionada con la regulación que es algo difícil de evaluar, pero yo confío en que se relajen estas tensiones entre el gobierno chino y Alibaba y que esto sea más que nada un toque de atención. Que aunque pueda haber algunas consecuencias para la compañía, esto no afecte en gran medida a su modelo de negocio. Perfecto, y ahora pasemos ya a ver la segunda acción del vídeo de hoy. Pero antes te pido que si te está gustando este vídeo le des un buen like y que te suscribas al canal activando las notificaciones si aún no lo has hecho. Y ahora sí, pasemos a ver la segunda compañía de hoy, que es una de las mejores empresas de todo el mundo. Una de las compañías que ha cambiado la vida de millones y millones de personas. A continuación vamos a analizar la acción de Microsoft, compañía estadounidense que cotiza en la bolsa de Nasdaq con el ticker MSFT. Ya sé que Microsoft no necesita mucha presentación, pero aún así, estate atento porque vamos a ver datos muy importantes de la compañía y el retorno que podría ofrecernos esta inversión en los próximos años. A día de hoy, la compañía que fue fundada en 1975 por Bill Gates está en el top 3 empresas más grandes del mundo, ya que tiene un market cap superior a 1,6 trillones americanos de dólares. Vamos, casi nada. Y estoy seguro de que muchos de vosotros conocisteis a Microsoft por primera vez por su famoso sistema operativo Windows o por sus programas del paquete Office como son el Excel o el Word. Pero, obviamente, hoy en día la compañía es mucho más que todo esto. Si miramos las diferentes fuentes de ingresos de la empresa, vemos cómo tiene tres grandes segmentos, todos con un peso similar sobre el total en ventas. Por un lado tendríamos los servicios relacionados con la nube, donde destaca los servicios que ofrece a través de Microsoft Azure. Y como podemos ver, este ya es el segmento más importante de la compañía y también el que más crece, con un crecimiento en este 2020 superior al 24%. Luego tendríamos los ingresos de lo que ellos llaman More Personal Computing, donde entrarían los ingresos relacionados con la Xbox, la venta de tablets y ordenadores, la Surface y licencias de Windows Client, pero también de diferentes servicios de publicidad relacionados con su buscador Bing y otros. Este sería el segmento que menos crece con un crecimiento del 5%, pero su importancia sigue siendo alta con más del 33% sobre el total de ingresos. Y ya por último, tendríamos el tercer segmento de ingresos, el de Productivity and Business Processes, donde destacan los ingresos relacionados con el paquete de Microsoft Office. Pero también habría otras fuentes de ingresos como Skype, LinkedIn, SharePoint o Microsoft Dynamics. Y sí, efectivamente, Microsoft es mucho más que Windows y Office. La empresa tiene múltiples fuentes de ingresos, cuenta con una gran variedad de marcas y es propietaria de empresas como Chamartín, LinkedIn o GitHub. Vale, vale, todo esto está muy bien, pero ¿es buena idea invertir ahora en esta compañía? ¿Con todo lo que ha subido la acción históricamente puede seguir subiendo? Pues pasemos a analizar a continuación los fundamentales de la compañía y a ver el retorno que podemos obtener de Microsoft en el futuro. Ok, entonces si analizamos la evolución de los ingresos de la compañía, vemos como a cierre de junio de 2020, Microsoft ha generado este año más de 143.000 millones de dólares, incrementando así sus ventas respecto al año pasado que fueron de 125.000 millones de dólares. Y también podemos observar como la tendencia tanto del beneficio operativo como del beneficio neto ha sido positiva, puesto que ambos han crecido respecto al año anterior. Como vemos, el crecimiento de Microsoft aún sigue siendo bastante alto, puesto que en los últimos tres años las ventas han crecido de media un 16%, el beneficio operativo un 32% y el beneficio neto más de un 28%, números que nos muestran el gran potencial que sigue teniendo esta compañía. Respecto a los márgenes de Microsoft, estos son una auténtica pasada, puesto que el margen neto de Microsoft es superior al 30% y el margen operativo superior al 37%. Y no solo eso, sino que además se espera que la compañía consiga mantener esos márgenes o incluso elevarlos a lo largo del tiempo gracias al grand mode o ventaja competitiva que posee. Además, la compañía ofrece unos retornos sobre el capital muy altos, ya que ha tenido unos ROEs en los últimos dos años superiores al 40% y un ROIC superior al 25%. Por lo que respecta a la situación financiera de la compañía, nos encontramos con una empresa que no tiene deuda, sino que acumula 73.200 millones de dólares en caja, hecho que es una auténtica pasada. Ok, entonces si pasamos rápidamente a ver la valoración de Microsoft y el retorno que podemos obtener, vemos como en 2020 hemos obtenido un beneficio por acción de 5,76 dólares. Y si asumimos un beneficio de este beneficio por acción de 15% para los siguientes 5 años, obtendríamos un beneficio por acción en 2025 de 11,59 dólares por acción. Y si valoramos esta empresa de mucha calidad a unas 30 veces beneficios, obtendríamos un precio objetivo para 2025 de 348 dólares por acción. Este precio supondría una revalorización importante desde los 222 dólares a los que cotiza hoy en día Microsoft y nos ofrecería una rentabilidad anual de un 9%. Una rentabilidad que no es muy alta, pero que sin embargo, tal y como está el mercado y dada la calidad que tiene la empresa, no está nada mal. Y bueno, esto ha sido introduciendo números bastante conservadores. Si, por ejemplo, queremos ser más optimistas e introducir un PER de 35 veces, que sería el PER a que cotiza actualmente la compañía, vemos como ya obtendríamos una rentabilidad anual cercana al 13%. Aunque eso sí, recordad que esto tan solo son estimaciones. Perfecto, ya hemos hablado de Alibaba y de Microsoft. Sin duda, dos empresas a tener muy en cuenta. Pero seguid bien atentos porque aún nos queda una tercera compañía. Deja tu like, suscríbete al canal y coge fuerzas porque pasamos ya a analizar la tercera compañía del vídeo de hoy, que es AT&T. Una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo con más de 200 billones de market cap y que lleva más de 36 años seguidos incrementando el dividendo. Compañía estadounidense que cotiza en la bolsa de Nueva York con el ticker T. AT&T ofrece diferentes servicios de internet, televisión y telefonía, así como otros servicios relacionados con redes inalámbricas. Si observamos cómo se dividen los ingresos de la compañía, vemos cómo la empresa utiliza varios segmentos para clasificarlos. El más importante sería el de comunicaciones, que representa más del 78% de las ventas, y aquí incluye servicios tanto de redes inalámbricas como por cable los servicios de telefonía, de llamadas, datos, etc., y todo lo que sería televisión y publicidad asociada a esos canales de entretenimiento. Luego, a partir de 2016, tendríamos el segmento de Warner Media, que representa sobre el 18% del total de los ingresos. Y aquí estarían los ingresos obtenidos por la producción y distribución de películas, programas de televisión, juegos y otros contenidos del universo Warner. Y es que recordemos que AT&T adquirió a Warner en octubre de 2016 por un importe de nada más y nada menos que 85,4 billions de dólares. Y ya para acabar y con mucha menos importancia tendríamos los segmentos de América Latina que incluye servicios de entretenimiento y también de redes en México y el segmento de Shander, que es la división de publicidad y análisis de Warner Media. Ahora bien, ya sabemos un poco qué hace esta compañía, pero a nivel de inversión, ¿puede ser interesante? ¿Merece la pena invertir en AT&T? Pasemos a analizar la acción, sus fundamentales y el retorno que podríamos obtener invirtiendo en esta empresa. Si analizamos la evolución de las ventas de AT&T durante los últimos años vemos como estas han tenido cierto crecimiento y que la compañía ha llegado a facturar más de 181.000 millones de dólares en el último ejercicio. Las ventas en los últimos tres años han crecido de media en torno al 3% y en los últimos cinco más de un 6%. Y esto se debe en parte a adquisiciones como la que hemos comentado anteriormente de Warner WarnerMedia. Los márgenes de la compañía no son muy llamativos, puesto que el margen neto rondaría el 7% y el margen operativo el 15%. Y esto es algo habitual en compañías de este sector, puesto que necesitan invertir muchísimo en infraestructura y tienen muchos gastos fijos. Y esto lo que hace es reducir sus márgenes. Otro dato llamativo de la compañía es la gran deuda que posee, puesto que tan solo AT&T tiene más de 151.000 millones de dólares en deuda. Eso sí, si la dividimos entre su EBITDA vemos como esta es de 2,55 veces, un ratio elevado pero que tampoco es algo absolutamente disparatado. Y bueno, también se prevé que la compañía pueda seguir reduciendo la deuda a lo largo del tiempo. El ROE de la compañía es bastante elevado puesto que supera el 14%, pero eso sí, hay que tener en cuenta que está impulsado por el apalancamiento de la empresa. Mientras que por otro lado, el ROA o retorno sobre sus activos es bastante bajo, puesto que es tan solo del 4,84% algo típico en compañías de este sector. Vale, Carlos, ¿y por qué has traído esta compañía? ¿Por qué puede ser interesante invertir en ella? Pues he traído AT&T porque pienso que esta empresa puede ser interesante para aquellas personas que busquen invertir en dividendos o que busquen empresas con menos crecimiento y que sean más estables. Si observamos la previsión del dividendo por acción, esta sería de 2,08 dólares por acción, lo que nos llevaría a obtener a precios actuales una rentabilidad por dividendo del 7,23% hecho que sin duda es muy interesante para todos aquellos que busquen obtener rentas. Y aunque AT&T sea una empresa que no tenga un gran potencial de realización a futuro, sí que es verdad que se espera que pueda mantener este dividendo a lo largo del tiempo. Recordemos que lleva más de 36 años seguidos aumentando este dividendo. Por último, comentar que la compañía cotiza a los precios actuales a un PER cercano a 19 veces. Y bueno, lo dicho, yo creo que para aquellas personas que buscan obtener rentas o que buscan rendimientos cercanos al 7% o al 9%, que es lo que podría ofrecer AT&T, puede ser una opción interesante. Y esta ha sido mi top 3 empresas para invertir en enero de 2021. Como veis, hemos traído un poco de todo. Alibaba, que es una compañía con ciertos problemas puntuales pero de mucha calidad y la cual puede tener un gran futuro por delante. Microsoft, una empresa que fue revolucionaria pero que sigue reinventándose día a día y creciendo con el paso de los años. Y luego AT&T, compañía madura con menos crecimiento y bastante deuda, pero que puede ser interesante sobre todo para los inversores en dividendo. Y ahora dime tú, ¿cuál de estas empresas te gusta más? ¿Quieres que analicemos alguna compañía en concreto en el canal? Comparte tu opinión en los comentarios. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Quiero recordarte que este podcast se crea a partir de los vídeos que subo a mi canal de YouTube, Invertir para Conseguir ahí tienes todos mis contenidos en formato vídeo. Si te ha gustado el episodio, te animo a que te suscribas a este podcast, a que me dejes una valoración positiva y por supuesto a que lo compartas con todas aquellas personas que pienses que les pueda ayudar. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio. ¡Un saludo!